0: Y el consejo más valioso que aprendí entonces fue empieza ya con lo que tengas y ve corrigiendo en el camino. Porque el perfeccionismo es una paja mental que nos ponemos para escapar del miedo al fracaso. Solamente. Y una vez dado el primer paso, siempre vas a poder cambiar la dirección o ajustar pequeños detalles. Pero nada te recupera el tiempo que pierdes esperando para hacer las cosas. Bienvenido al ideario central Casa caso bonito de música Yo soy Samu y si te quieres quedar Prometo que la pasaremos bien Si quieres saber sobre composición Cómo usar letra y acordes en una canción O tal vez quieres saber un poco más De la industria musical actual O tal vez tienes una banda Y ya no sabes cómo hacerle para que la lana caiga Si algo de esto te interesa Te puedes quedar, ¿Te puedes quedar? El ideario central. Oh, 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 oh. El ideario central. Oh, 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 oh. Tu podcast musical. Hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Yo soy Samuel Gómez, pero porfa, dime Samo. Y con este podcast busco inspirarte a crear y seguir tu pasión, porque realmente creo que vivimos en la mejor época para dedicarse a la música y empujar las fronteras de lo que se está haciendo actualmente en la industria. Hoy estoy haciendo las cosas un poquito diferente porque para cerrar el fiestón de, de agosto por el relanzamiento del podcast, toda esta semana estaré publicando episodios diarios que formarán la primera eh, especie de miniserie que hago aquí en el podcast sobre cómo dedicarse a la creatividad, en este caso a través de la música. Esta miniserie constará de cinco episodios, de lunes a viernes, y la idea es trazar un mapa que te lleve de cero a uno, o sea, de no tener nada a tener algo en cualquier proyecto musical o de la vida incluso que quieras emprender. Así que, empecemos. Cuéntame algo, ¿cuántas veces has postergado hacer o publicar algo que te emociona por miedo a que no sea lo suficientemente bueno, o por creer que no estás listo, o por creer que, que le falta un poquito más para mejorarlo y luego ya lo vas a sacar, ¿no? Puede ser desde, desde publicar eh, tu primer canción, no, es que es que la mezcla todavía no está ahí, es que le falta, o es que, oye, um, híjole, eh, todavía no canto muy bien, este, mejor me espero a, a mejorar un poco más para ya lanzarlo, o incluso... Eh, Oye, este, ¿quieres abrir un, un canal de YouTube de música? Pero es que, híjole, no me siento muy bien ante la cámara O, o todavía no soy eh, suficientemente talentoso, así entre, entre comillas O cualquier proyecto eh, artístico que tengas y que has postergado Suele ser por este miedo, ¿no? Eh... O, o incluso por este perfeccionismo que se nos sale un poco de las manos. Pero, ¿por qué será que somos siempre la primera persona, nosotros mismos, en ponernos el pie para cuando queremos avanzar hacia el tipo de vida que queremos y que nos haría realmente feliz? Alguna vez escuché una frase que me impactó mucho. Decía algo así como, todos tenemos la vida exitosa con la que soñamos y también tenemos la vida con la que nos conformamos porque no creemos que podemos tener nuestra vida ideal. Cuando oí eso dije ¡pum! en la madre. Es verdad, a veces lo que nos aleja de esa vida ideal es el perfeccionismo y como consecuencia la procrastinación por perfeccionismo. Si no sabes lo que es la procrastinación es esta cosa que todos hacemos de, de, de dejar para después las cosas, ¿no? Y te voy a contar una historia para ilustrar este punto. Este podcast se estrenó el 6 de diciembre del 2019, pero desde dos años antes yo ya tenía grabada la primera entrevista. Yo ya incluso fantaseaba, o sea, llevaba dos años eh, desde que grabé esa primera entrevista hasta que lo terminé sacando, fantaseando con tener un podcast donde pudiera sentarme a platicar con gente a la que admiro, aprender de ellos, eh, compartirlo contigo y crear una comunidad de gente que quisiera, igual que yo, aprender de música y, y, y platicar de esto y, y crecer nuestras carreras. Pero en ese momento yo no me sentía que estaba listo. Sentía que, no sé, que no, que no tenía muy definida eh, la, la línea del podcast o lo que quería hacer con él. Batallaba con hablarle al micrófono porque a veces hablo muy rápido eh, y a veces incluso tartamudeo. Eh, o no sé, sentía que no era como que lo suficientemente popular como para que eh, tuviera gente que le importara lo que yo, yo tenía que decir. no Y mil excusas más que yo me ponía para, para postergar ese lanzamiento que realmente me emocionaba, me, me emocionaba y me emociona mucho tener este, este proyecto. Pero yo pensaba que cuando me sintiera más cómodo con el micro, cuando tuviera el nombre perfecto y, y, la, y, la, y la intención súper clara, eh, o incluso cuando ya fuera un artista más famoso, pues ya sería el momento justo para lanzarlo. ¿Te imaginas? Pues del 2017 para acá. Mucho de eso no ha, no ha cambiado y entonces nunca hubiera nacido el podcast si yo me hubiera esperado a que todo estuviera como en orden y que las, las estrellas estuvieran alineadas para yo poder lanzar. Entonces lo que yo entendí es que muy seguido el querer que las cosas sean perfectas nos da licencia para poner excusas y pasa también que aquellas cosas que para ti son tan importantes como para no lanzar el proyecto terminan siendo detalles que solo tú notas. Y el consejo más valioso que aprendí entonces fue empieza ya con lo que tengas y ve corrigiendo en el camino, porque el perfeccionismo es una paja mental que nos ponemos para escapar del miedo al fracaso solamente. Y una vez dado el primer paso, siempre vas a poder cambiar la dirección o ajustar pequeños detalles, pero nada te recupera el tiempo que pierdes esperando para hacer las cosas. Y en mi experiencia, la mejor manera de escapar de esta procrastinación por perfeccionismo es entendiendo dos cosas. La primera, no va a haber tiempo perfecto y nunca vas a estar listo. Eh, esto en el sentido estricto de que hasta que sepa todo lo que hay que saber del tema, voy a lanzar, pues pues, compadre, no, no, nunca va a pasar, porque en una industria tan cambiante como la, como la música o incluso más grande, la industria del entretenimiento, no hay manera posible en que tengas calculado y medido todo el terreno para después animarte a dar el primer paso. No te vayas tan lejos. La pandemia que estamos viviendo ahora es el mejor ejemplo de esto que te digo. Porque la industria como ya la conocemos ya cambió para siempre y no había manera en que alguien pudiera verlo venir. Como te decía, tu recurso más valioso es tu tiempo y nadie se está volviendo más joven. <ríe> Lo que me lleva al siguiente punto. El tiempo pasará de todas formas, emprendas ese proyecto o no. Volviendo a, a mi historia del, del ideario, cuando grabé aquella primera entrevista hace tres años, en ese momento el podcast apenas se estaba colocando como en el colectivo mental de las personas, como que apenas entraba en el mainstream en México y posiblemente, yo me, yo me cuestiono, de haber lanzado entonces hubiera pegado primero porque no había tantos podcasts y posiblemente hubiera pegado más fuerte. Y al día de hoy tendría ya casi tres años de estar publicando contenido y sería mucho más experimentado de lo que hoy soy, porque no hay nada que reemplace la práctica y el estar constantemente haciendo algo. Posiblemente hoy tendría el estado mental y la, y la experiencia que yo quería tener al momento de lanzar. Pero, pero ves cómo es una paradoja. Si no lanzas no es posible que la tengas, pero no quieres lanzar hasta que la tengas. Bueno, pues pasa igual con esa banda que quieres comenzar o con ese álbum que quieres lanzar. Porque si te da ansia comenzar por todo el tiempo que te va a tomar crecer, ojo, porque el tiempo como quiera va a pasar. Entonces, ¿por qué no mejor pasar ese tiempo haciendo algo que te gusta? Si ya escuchaste mi episodio de la teoría de las 10.000 horas, entonces sabes que no hay atajos para desarrollar tu talento rápidamente, pero sí puedes acelerarlo poniéndote en situaciones que te obliguen a crecer a un ritmo más rápido. Y aunque pueda dar miedo, la mejor de esas maneras es tirarte al vacío y construir tu paracaídas mientras caes. Obvio, esto es una metáfora y cada quien sabe el nivel de riesgo que puede tolerar y que su mismo proyecto necesita. Pero el punto es que nunca vas a adquirir esa experiencia que quieres solamente formulando teorías desde tu sillón. Así que just do it, como dicen los de Nike. <ríe> Mi lema desde que empecé el podcast y que también aplico en mis proyectos musicales es better done than perfect. O sea, vale más algo hecho que perfecto. Tiene más valor, algo publicado, posiblemente con detalles a pulir, pero que le aporte valor a la gente y que ya exista que una idea chingona, pero guardada en un cajón. Para esto te comparto un, una idea que le escuché a Roberto Martínez y que me gusta mucho. Si no conoces a Roberto, te lo recomiendo mucho. Es un creador de contenido regio que tiene podcasts y libros muy buenos. La premisa de, de esta idea está basada en la ley de Pareto, también conocida como la ley del 80-20. ¿Y qué es lo que dice? Que el 20% del esfuerzo da el 80% del resultado y el 80% del esfuerzo da el 20% del resultado. Esto se refiere, en palabras normales, a que el grueso de las veces donde nos concentramos en ser perfeccionistas e invertimos el 80% del tiempo de un proyecto en, en estos detalles que te comentaba, terminan teniendo muy poco impacto en el resultado final, solamente el 20%. <risa> Y es que claro, somos artistas y la magia está en los detalles y nos gusta cuidar nuestra obra. Pero cuando los detalles nos privan de publicar un proyecto y liberarnos para poder pasar al siguiente tema, entonces ya es algo que es detrimente para tu proceso creativo. Por eso esta onda del Better Done Than Perfect. Y lo que Roberto dice es que siempre publiques todo cuando esté a su 80%. Ya sé, ya sé. Puede sonar como una idea así medio mediocre, ¿no? Que publiques... O sea, ¿cómo voy a publicar algo cuando no está terminado? Pero más bien es hablando de este perfeccionismo. O sea, cuando, cuando esté al 80% de donde te gustaría que estuviera, ahí lo tienes que publicar. Y la idea es tirarle a largo plazo. Es decir, que con el tiempo, por ejemplo, en 10 años, tu 80% de entonces va a ser mejor que tu 100% de ahora, porque la práctica te irá haciendo mejor. Entre más publiques y entre más te retes a entregar cosas, aunque estén solamente al 80%, mejor te vas a volver. Y por ende, tu 80% va a ser cada vez mejor. Pero no puedes move on o avanzar al siguiente proyecto si estás siempre atorado y trabado con un solo proyecto. Siguiendo un poco con esta misma idea, hay otro autor, eh, Gary B, que habla de tener microurgencia y macropaciencia. ¿A qué se refiere esto? Cuando yo lo escuché me cambió por completo el chip. Él dice que necesitas tener un hambre cabrona de avanzar y de empezar a moverte, de terminar un proyecto para continuar con el siguiente y así en, en un ciclo donde siempre puedas avanzar de proyecto en proyecto, pero a la vez pensar con macropaciencia, teniendo plena conciencia de que hay que meter las 10.000 horas y de que no hay tal cosa como triunfar de la noche a la mañana. O sea, que sepas que te va a tomar tiempo pero que no tienes que saberlo todo siempre y puedes ir pivoteando en el camino, como te decía hace rato, ¿no? Entonces esta idea de la micro urgencia de, de actuar en corto, pero macro paciencia de pensar en la carrera larga es como este, este diferenciador. Porque de nuevo, vale más una idea publicada que impacte a la gente, sea un álbum, sea un sencillo, sea un canal de YouTube, sea, sea, sea tu banda, que una idea muy chingona, pero que nadie conoció nunca. Al final del día, lo que hace tu música única es lo que tienes que decir. Así que concéntrate en el contenido y en lo que construyes alrededor de él. Y las cosas que te detienen de sacarlo, busca cómo resolverlas, ya sea aprendiendo las habilidades que te faltan o juntándote con personas que te puedan ayudar. Me, me gusta mucho este tema del fondo contra la forma, ¿no? Que el fondo es el contenido y la forma es cómo lo presentas. Realmente, como te decía en el intro, vivimos en la mejor época para dedicarse a la música porque por primera vez en la historia no necesitas permiso de nadie para ejercer tu creatividad y hacer música. Literalmente no hay nada que te impida empezar ya. Podrías decir tal vez que no tienes tiempo o que no tienes dinero, pero la realidad también es que la tecnología se ha vuelto tan accesible y es tan fácil de usar que ya el acceso a recursos ya no es una limitante antes Tenía que descubrirte un cazatalentos, tenían que invertir en ti, tenías que ir a un estudio porque solo en el estudio podías grabar, porque solo ahí tenían las máquinas y la, y la acústica y los instrumentos y los ingenieros y el know-how. Pero hoy en día ya existen canciones en los top charts que fueron o producidas con, con iPhone o canciones que fueron construidas sobre beats que se compraron en alguna librería de música. Nunca había sido tan fácil crear. <ríe> Entonces, sobre esta idea del fondo contra la forma. La forma se puede cuidar mucho con todas estas herramientas de, de, de software que tenemos. Y últimamente, si no sabes hacer algo o batallas, siempre puedes pedir ayuda. Yo pensaría incluso que vale más pedir ayuda que atorarte por querer a huevo hacerlo tú. Todos hemos pasado por ahí. Por ejemplo, tal vez no eres el mejor instrumentista, pero si sí eres un gran compositor, entonces pues, mejor júntate con tu amigo que es muy bueno con la, con la guitarra y haz algo con él. O tal vez no eres un gran letrista, pero sí un buen productor. Entonces, júntate con la, con la gente que te complemente. Te digo, este concepto de la forma, de una u otra forma, termina por hacerse funcionar. Tú mejor concéntrate en el fondo y lo que quieres decir y lo que va a ser única a tu música. Al final del día, la tecnología es tu amiga y siempre puedes buscar dónde aprender a hacer lo que no sabes. Sobre todo, por ejemplo, en YouTube. Entonces, no dejes que nada de esto te detenga. Tu carrera musical no va a ser una rampa sino una serie de escalones pues que tienes que ir pasando un paso a la vez. Y bueno, esto es todo por hoy, compadre, comadre. Te soy sincero. La verdad es que todos estos conceptos yo los he aprendido en años recientes y los he ido como recopilando así en encajones en mi mente eh, y la verdad es que lo sigo aprendiendo a veces se nos olvidan a veces hay que reaprender las cosas a veces incluso es difícil dejar de pensar como lo hacías para introducir una idea nueva eh, que sabes que es más benéfica para ti pero que implica trabajar y si con esta miniserie te puedo ayudar a dar el primer paso en esta serie de escalones que te decía pues yo estaré más que feliz entonces, sin más que decir por ahora, te veo mañana para seguir platicando ahora sobre la importancia de enseñar tu trabajo y de exponerte al ojo público. Como siempre, gracias por escuchar y te veo mañana. ¡Sobres!